0: Hello， 大家好，欢迎回到 Coffee T L Test Me， 我是主持人巴神。今天我们非常荣幸的，我们邀请到在台湾做永续研究的一个非常的大咖，相信他的名字大家已经耳熟能详，在各个媒体或是各个这个永续的场合，他绝对会出现。他一定是带领我们台湾做永续的一个非常的先驱者，所以我们今天特别邀请到台湾永续能源研究基金会简佑新董事长来跟我们做今天的分享，让我们欢迎。金董事长
1: ，呃，主持人您好，各位听众大家
0: 好。最开始我我刚刚讲说你在台湾做永续其实是一个先驱，而且现在其实带动了很多民间企业，大家都来做这个永续的这样的一个推动。那我想最开始想要了解一下，就是这个研究基金会他们的使
1: 命是什么？我们的基金会的名字叫台湾永续能源研,研,研究基金会，哈，这是因为我们一开始十六年前开始的时候。当时是在整个推动，想到说台湾能源是个问题，那再生能源更是我们所需要的。所以16年前，我们开始以这个为目标开始努力。但是一开始就发现说，其实台湾的问题不是只是永续能源而问题啊，因为真正今天问题，我们世界上面临的问题是什么？面临的问题是说，因为气候变化造成这个全世界生活环境大幅的改变。那假如这个气候变迁没有适当应付的话，整个人类的文明可能会被摧毁掉。那另外一个就是说，在公元两千年的时候，联合国推动了一个叫做“千禧年永续发展计划”。到2015年的时候，再加码变成2030年那个永续发展目标，一共从八项变成十七项。这两项加起来，我们觉得。这是一个大时代转变的开始啊！就是我们台湾，因为过去不是联合国的会员，我们很多大的活动参加比较少，跟世界的脉动稍微有一点点缓慢了一点啊。因此呢，当时我是觉得，从政府下来，我在国外看到这么多，我是觉得我们应该从永续方面，从应变气候变迁开始。所以我们当时的目标。定定了这个我们的名字以后就开始变了，我们变成做四项最主要的活动。第一个就是联合国的永续发展十七项目标 （SDGs）。那第二个是我们做气候变迁，那第三个我们是做这个生物多样性。啊，第四个，因为我们既然叫永续能源基金，永续能源也是我们最重要的一个呃一个工作。所以这个、以这个四项为主。我们在台湾推展这个啊，十六年前开始就是这样
0: 。欸、那这四个有顺序之分
1: 吗？有有 priority 的差别吗、哦？其实四项并进。其实这个事项里面是你中有我，我中有你了、欸、哈是。如果你说呃，联合国永续发展目标<笑>它其实是一个综合性，经过全世界将近两百国家这么多年来它得到共同的结论。因为我们要推展永续，常常的永续。讲不好听啊，永续是太抽象了、啊。你在路上问路人，我永续是什么，那得一百个答案出来哈、啊。对，因为不是那么清楚。后来联合国为了这个，呃，让大家更聚焦的时候。在2000年的时候聚焦八项啊，那现在是聚焦变成十七项啊。是，如果你把这个十七项都做得好的话，大部分的永续问题就可以解决了啊。所以我们现在推展这十七项。那十七项里面，比如说气候变迁是第十三项啊，这、就是一样的东西。而、啊、如果你是说，呃，生物多样性，生物多样性就是它是四项、十五项所包括为主了啊,啊,啊,啊,啊，其他都有啊。那你说能源叫第七项啊。所以，所以这个里面其实你中有我，我中有你。但最主要时候，我们抓出几个重点出来做
0: ，因为重
1: 点的方式就不一样。比如说，你做永续发展目标说，说你要通盘考虑哈，你不能只是单向去做太多的事情，那你会失焦啊。然后你可能资源分配有问题。可是气候变迁本身是个大问题，你必须很好的应付它。啊，另外生物多样性，我这更复杂了。呃、嗯，人类只是全世界上百万的的一點點某一个物种的一点一点而已。对，可是要摧毁所有的这些物种，真可怕。所以我们几乎全面在做，就是这样。是，那
0: 好奇一下，基金会在推动台湾的永续的这个的发展转型这个部分，主要是以一个辅导者的角色，还是以一个本身就是一个倡议者的角色？它是以什么
1: 样的角色定位啊？好，我先说明这是什么基金会才能跟你讲的，因为这个基金会。我们开始了，是由星光集团全资一亿开始的哈。不过各位想，一亿这个是一个资本哈、啊，是呃基金会的钱，这是照法律规定是不可以动用的。是，那我们只能动用它的这个啊利息。各位想，过去几年，嗯，就算一亿利息一 percent 嘛，是吧
0: ？对，最近才升级，所以这利息是很少的
1: <笑>。所以等于没有用了，因为其实很有限。所以我们这个基金会基本上。这么超过十年呢，是百分之百自给自足了哈。我们没有政府任何的资源，呃，或者是补助了。我们也不向企业去做捐款，我们就是靠办活动养活动啊，是一个另外一种形式的一个基金会。所以我们就会根据我们的主轴办很多的倡议教育活动，这个 forum 哈、啊，还有 workshop， 然后再加上会展，我们一把一项全部把它结合起来。然后完全是用我们活动的费用收取的比较微薄的费用，积少成多，然后我们做做这个工作，活动很多了，像我们今年大概可以到三百场活动左右哈，有时候我们办的很多，比如说有一天呢，我们自己都下调，早上我在。台北举行一场活动，然后中午就到高雄，另外再去一场。那一天我们办了三场活动，我们的人员是到处跑。但是这三个,三個，三个你都要自己去。哦，我来不及了，因为我、啊、我只能参加两个了，好，另外三个就是我们同仁大家去分摊一下，因为。因为人不可能跑那么多嘛，一天跑高雄跟台北已经很了不起了，就是这、啊、
0: 对、啊，你看那通勤时间一跑一下，来回来不及
1: 了。呃，不可能事情了，做不到了是吧？<笑>但是因为活动像我刚才讲，那四项大活动里面活动太多了，太多，了，所以我们这里面有倡议的哈、哦。所以那一天我活动，我记得印象很清楚，我们到高雄是跟高雄荣总医院去签一个医院的。呃，永续发展的一个倡议书了哈。那台北我们是一个课程的开始哈。那另外还有三场，我们就分到台中再去办哈，所以我们里面又有办课程啊，又有办倡议了哈，还有办其他的活动等等
0: 。是了解。那基金会有没有一个很重要的一个里程碑？你自己觉得这个里程碑是对你来说，目前基金会发展到现在，你最认同或是最引以为傲的一个里程碑啊？好。
1: 我们基金会开始做起，因为我开始讲，因为我们是纯民间的基金会，老实讲，开始没几个人啊。我们从我一个人开始，然后变两个人、三个人，慢慢加上来。我们现在加上快要到六十个人左右哈，慢慢慢加上来、嗯。那我们办的活动也是从小办起的，因为我们没有经费嘛哈，我们就开始简单的办倡议了、教育了、上课了哈、哦，等等。那现在慢慢累积出来，后来我们就办比较大型的比赛了哈。造型是很大的哈，比如说我们因为这个基金会基本上，我在政府工作很久，你也大概了解哈。是的。干那么长的时间，我离开政府最大感觉是：哎呀，离开政府就是没有公权力啊！<笑>没有公权力意思就是没有棒子啊，没有棒子。对。可是我有萝卜，还萝卜，所以我们就办比赛。我后来发现，萝卜比棒子还要用啊！大家还是希望被鼓励了哈、啊。是。所以我们办的这个企业的比赛的话。我们办企业永续奖，这个奖到现在为止，大概今年在将近快六百家来参加，加数看起来是不多了哈。不过那个指标性有指标性呢，大概我们这些加起来公司，它的营业额加起来是三十六兆新台币哈，这是天文数字，因为我们 GDP 在二十兆啊。对，当然呃，营业不等于这个 GDP 了哈。不过你大概知道规模很大。那现在我们最大的一个指标性呢，我们。把所有的力量投资在七月二十一号到二十三号，我们在世贸中心办一个亚太博览会，啊，这亚太博览会是聚国内国外这些呃厂商，然后我们再加上亚太的呃永续高峰会，然后我们在亚太的这个永续奖等等啊，合在一起，这个是在台北市的。呃，新义计划区的世贸中心一馆，我们包下半个馆哈，蛮大的面积。那里面有包括政策的啦，有包括城市的，有包括 NGO 的啦。啊，有包括能源的啦，有包括生活面的啦，各方向。因为永续我们常常讲永续太抽象哦，对。如果你们让具体东西，大家看一下到底要做什么。所以说我们就办这个博览会，借博览会的这个状况，让大家了解一下。为什么要做永续？永续可以做什么？我们常常讲，生活要改变，哈，生产要改变，能源要改变，社会要改变，都要转型嘛，是吧？啊，转法呢、啊？就是借这个机会让大家用很具体的东西来看啊。这是第二届，我们去年底办，去年我们办第一届的时候，大概有两万多人看。那今年我们希望能够到三万到四万人来参观。我们希望借用这种。各方面表现非常杰出的政府单位、公司啊、大学啦、啊，或、哦、NGO 等等，让大家更体会到永续的确在我们身边已经在发生，而且是发生的非常快，影响到今天，影响到未来
0: 。是张进前董事长，我们在做永续，一定有很多这研究，所以想说，在目前你认为台湾在做永续的这个发展，或是一些企业在做永续转型，他们可能会面临到。什么样的这个挑战会比较多
1: ？这个挑战是非常大，因为我们所谓谈的永续啊，那联合国在二零一五年定的巴黎协定，又定了这个联合国永续发展目标十七项目标时候，说他们都同时讲了一句话说，说这个是一个翻转这个世代的变化，是、哦，那就是很大了，就是什么都变了。对，那我们最近政府也通过一个叫做呃，净零转型二零五零年。那金陵转型就是四大转型的啦，就能源转型、生产转型、生活转型、社会转型，哇，砰砰砰，通通转了，通通转了。第一件事情最大的问题，我们说觉得都是一个每一个人的 mindset， 每个人的观念是每个人的认知的一个教育啊，因为我们要了解说，我们过去的生活方式是有点问题的，生产方式有问题的哈、啊，是我们的社会是有问题，我们要改啦，但是你要知道要改什么啊，所以第一个。认知啊，这个了解教育， mindset。当一个人的头脑不变的话，他行为不会改变的。当一个人行为不会改变，他不会有行动。那当不会有行动的时候，这个世界是不会变的啊，的所以我们要从上而下，从人的一个呃脑筋开始转变。所以我们做了很多是做教育的工作。为什么？因为我们必须要教育啊，让大家了解说我们怎么做啊。这个教育基本上讲起来。不是只有对民众啊，我、这、那个教育其实对从政府官员、企业的老板跟企业的这些伙伴们，还有这个大学，这全面都在变哈、啊。因为这个讲的不好听啊，今年如果做过高级的主管的话，他在读大学的时候连“气候变迁”这个名词都没有啊。那更谈不上这个永续发展这些东西，这些都是最近对、呃，最近才发展的。对，而且最近他可能我完全不懂说，说哎你在讲什么东西、哎？下面
0: 人可能已经有这个知识，可是上面人根本听不懂
1: 。对对对对。然后比如说最近政府宣布了，说我们台湾在今年九月的时候要成立碳交易平台哦。那讲的不好听，什么叫碳？什么叫碳权？什么碳关税？什么碳教育？其实大家都不清楚哈、哦，所以。这就变成一个大教育时代的开始，每个人要重新要了解，重新要认知。那这就是我们这个基金会的目的。我们在做教育、啊、我们在做倡议、啊、希望大家一起来哈。因为这个光靠政府，老实讲也是不够的了哈。因为政府事情太多了，他也不只有做这个事而已，所以要全面大家一起来。那全面就不是只有我们基金会，是我觉得所有人大家一起来，所有的基金会、所有政府单位、所有公司大家一起来。全面要改变这个民众的想法哈，官员的想法哈，教授的想法，才有可能把我们国家真正完成一个2050年的净零转型
0: 。是，那刚提到教育，其实我们蛮好奇，就是我们一般讲到教育，会想说，那我们要教育到我们未来的主人公，就是现在可能大概十几岁，他们可能未来在几十年后，在2050年可能最后关头的时候，他们应该是要最在乎的人。所以你针对这个永续的这种相关的教育，对于这种比较低年级，大概十几岁或者十岁以上那些，你有什么看法
1: ？其实教育哈是从从八九十岁一直到五六岁开始啊，其实都是大家重新在学习的时间。所以我们在二零零七年开始成立的时候，就注意到这个问题。所以我们教育的方向。从小学、中学、大学一直到社会教育，我们全部做了。当然，因为我们是一个 NGO 啊,啊，是，是是私 NGO， 我们没办法做那么多事，所以我们要取重点。比如说，我们才办了第十三届的气候变迁绘画比赛哈、啊哦，我们连续办十三年了、啊、到现在有六万多人参加，第一届人现在都已经大学毕业，已经都都都虽然走了。<笑><笑>呃，所以呢，而且是办国际赛、国内赛都有哈。是。那我们的目的就是说，呃，从小学一二年级开始，一直到中学等，这个是我们用绘画的方式让他们有具象化去想象，说怎么变化
0: 。他从他心中勾勒出他自己认为的永续的环境跟未来的世界的感觉
1: 。对对对，因为美术很好是一件事情，但是能够把这个美术。把这个一种思潮、思想带入他的话里面去，这又是很难的一件事情。所以，我们在这一次，我们是借用台泥的一个非常大的一个会议场所办，全国各地来的学生很多。我看那个小学一二年级，哎哎，图画的很棒哦，啊，这个、这个讲话也也蛮清楚的。我是觉得从这种底下开始生根上来哦，从小学开始，中学开始，大学，我们也刚刚才办了一个大学的。这个生活实验室让大学生可以体认到，说我怎么样再把当大学当实验室的创造这些东西移到社会去是啊，在大学成立一个实验室，然后做好推广到社会。所以，我们什么都做啊，什么都做，但是我们还是有限的。我一直讲，我们是个民间毕，毕竟是民间
0: 机构，对对，不能包山包海我。我
1: 我们都是抓重点了，抓重点比较会引起注意的，这样来做。是了解
0: ，那这其实我们经常听到，就是我们一般讲说这个。永续啊，可能就是会让我们民众在转型的时候一定会不方便，就是因为永续基本上就是环保嘛。那环保其实有时候很多东西做永续的时候，一些改变一定跟你过去的生活形态不一样。民众假设对于宇宙，哎，我做永续好像就很不方便，这种心态上面他们应该要怎么样去转换
1: 呢？其实最重要是说，你要叫他转变不方便的时候，你是叫他转变而已。你要让他了解到为什么要转变啊？对，如果他知道为什么要转变的时候，他就有不同的想法了。比如说，大家怎不要用一次性的这些丢掉的东西，比如说吸管啊，塑胶吸管。塑胶吸管为什么在全世界现在变成热潮风潮那么大了？这应该 Costa Rica 这个国家有一次他们抓到一只海龟，蛮大的海龟哦，它、嗯、鼻子插了一个吸管、啊。我、哦、对那个照片很啊，那个照片风靡全球、哦、哇！照片给大看了一下，哎。因为一个海龟，它没有手拉吸管嘛啊，那个地方流血，的很难过哈。所以，当你看到那个结果，说你就会自己去醒反省说，说哎呀，那我们这样做是不对的。所以我们在做这个事情的时候，都不会直接强迫说，哎，你不能做这个，你不能做，你不能吃肉，你不能吃什么、啊？是这样的话，其实很不容易得到民众的一个体会跟合作了。所以我们的这个做法，就从教育开始，我们先搞清楚为什么啊。我我们到底发生什么问题啊？比如说地球为什么会这么热啊？那因为我用太多化石燃料，我们有太多的温室气体啊，那我们就要想办法温室气体把它减少，所以我们就要开始少用汽车，少用柴油车，要改成电动车啊等。你如果从理论上道理去跟他说明的话，我碰到的民众大部分没有问题，他们觉得很好，哦、嗯啊，所以他就哎这对啊。所以我们要做这个事情是有一段时间的，就是说我刚才讲，他的他的认知，他的了解，改变他的 mindset 以后，他就可以跟你合作啊。如果你不前面做那个前置活动，你直接跟他讲的话。
0: 就你不要干嘛，
1: 不要干嘛。哦，那个人,人
0: 就是一个，你叫你不要做，他就肯定越想做
1: 。对对对，你跟他讲、啊、不可以吃肉、哦，他就跟你讲、哦，我不理你，我不理你，所以、啊、就,就跟小孩子讲一样，你就是你
0: 跟他讲说，我不要做什么，不要做什么，他就越要做
1: 。对对对，就就是这样我说人都是这样的，人同此心，心同此理。我想世界都是这么回事、就是，就是，所以需要一点比较长的过渡期啊、哦。这过渡期是需要大家一起来共同努力的啊、哦。比如说你在欧洲，现在很多城市根本。都市里面不让你开汽车进去的哈，那或者是开汽车进去要你收你的拥塞费，比如说你进入新一计划区啊，他说一天我要跟你收五百块台币哈，哦，他就要你不进城市了，因为进城市空气又不好，交通又乱，说，还有各种改变的时候，你跟他讲道理的时候，其实。我看这个世界，大部分人都都是可以接受的，应该是都没有问题。对，因为我之在在那个纽约的时候，也是我从
0: 过个桥都要收那个过路费，他就希望你进去的时候要成本
1: 。哎呀呀呀，就尽量你你两边你可以自己过活的，过得很好，就不要没事，不要乱，<笑><笑>不要把人员同仁集中到一个地方去，那个很大嘛，他们很难应付这个事情
0: 。是那回到一点企业界的部分，我们常常会听到，就是在企业一定要做永续转型，不然你。企业如果没有做永续转型的话，就是你没有去做好你的这个近邻，你的这些呃营业上面可能是永续上面，你要去做一个近邻，产线做近邻的话，你可能以后未来的业务就会近邻。你觉得这个是必然会发生的吗
1: ？啊，这个也是我跟你讲，它原因是怎么来？联合国、啊、在二零一五年通过巴黎协定，我说我们地球升温不能超过工业革命前的两度啊，现在更进一步变成一点五度，然后更进一步说我们二零五零年要达到净零。才不会让地球温度失控上升。温度失控上升，其实现在温度也不过才升一点一度左右了哈。已经很难受了哈。这个去年是欧洲的五百年来最大的旱灾哈。那么这个美国森林大火啦，澳大利亚森林大火，我们台湾现在每年都在紧张。没有台风来是很高兴，可是没有台风没有水啊,啊,啊，这个是问题啊。所以这个已经在发生的当中的时候。联合国就要主推说要降低我们这个气候变迁状况，必须要温室气体要减少。所以，他为了这个减少，他就定出非常多的国际的规范出来。这国际的规范他推出来的时候，他首先就要求各国政府、企业界一帮忙。所以，企业界就定了非常多的规范规则出来。所以，过去做企业比较简单，你想做什么就做什么。现在因为这联合国推动这些规范过来以后，第一个。你要减碳啊！如果你不减碳不行哈、啊，所以啊，减碳必须要有方法了哈、啊。那方法，比如说现在欧洲他做的最进步、最先进他说我做了半天，我做你们都不做，我浪费很多钱了、啊。你们在排碳，你们在赚钱，不对，所以他就设立一个叫做碳边境调整机制啊。它意思有点像碳关税，他不是碳关税哈。哎、啊，所以你台湾如果要外销到欧洲去，你就要给你收碳关税啊，而、哦、那个价钱很高的、哦。欧洲的碳税现在，如果以他每天交易的价格的话，是将近快要一百欧元、啊、最近低了一点，到九十欧元。九十欧元就是一公吨要三千块、啊、那台湾你不收啊？你不收，你到那边要补交、啊。所以这个台湾，你、啊、补交以后，你就发现，哎呀，我的竞争力没有了。我本来这个很赚钱的，结果加上碳税以后，我就不值钱。这个竞争力输给人家，所以变成一个企业，他很着急一件事情，就是说。他竞争力被调整，然后肯定卖不出去、嗯、价格差那么多，对。然后他更着急是什么？第一，个，他根本就不晓得产品排碳多少，因为我们从来以前不算的，对的。以前你听过我们公司算很少，最后进步的公司算，其他都不算，所以他也不晓得碳排放多少。对，如果他碳排放多少，他也不晓得他碳关税要交多少嘛，因为他不知道他碳排多少。可是，一算起来他就不得了了。那像台湾一样，台湾现在也是一样，我们现在开始要交碳费啊，是。他被这个政府说三百块一公吨，哈。我刚才讲、啊，外国是三千块啊，欧洲三千块，说你只交十十分之一，可是你外销的时候你，你也被收这个再补交。就是外外销还是得收了啊，对，收。现在美国也要准备要收啊，美国大概是开始它价钱跟欧洲不一样，它是差一公吨就五十五块美金便宜一点，嗯，便宜一点。它是每年要涨五 p 以上啊，年年上去，它也不是一次到位了哈、啊。是，所以这个都是造成企业界如果它不减碳，它已经面临到生存的危机了。啊，因为他面临是不知道的未来，然后这个探大家越来越收越紧的话，他的成本是越来越高。啊,啊，如何减碳又变成他这个很重要的思考模式。所以他做的生意的内容也要变啊。那这个不是只有某个公司，这所有公司都一样啊。这个大家所想，这是没有一个例外的，没有例外。只要你东西要卖出去，都一样。哎、啊，对呀、啊，是在台湾一样，在国外一样。所以，我们政府马上要成立。碳交易平台就是碳交易所了。以后这个早上起来，你看那个、哦、股票买卖的时候，除了股票市场、证券交易所以外，碳交易所又跑出来了。是，那时代变了嘛？是，工作方式变了。是，所以这个事业主的话，他们现在很紧张。然后呢，要去减碳。哎，减碳也不是说你随便找路人就可以，路人角路人也可以帮你减碳，这有点学问的，这没学问的。所以今天台湾，是高度缺乏，是啊、不是台湾了，全世界都一样。高度的缺乏这个永续的人才啊，这永续人才包括减碳的啦，还有永续的规范的啦，还有各方面管理等等，全面的缺乏，这是全世界都这样做。这也是为什么我们最近的工作变成非常的热门的原因，也变成很很紧了，因为事情太多了，是需要嗯在教育的人很多、啊、因为大家都对未来充满了一些期待，也彷徨啦。因为。赶快要跳进去了解，啊，这我也看到很多大学，现在也很多大学生对这很有兴趣，大学本身对这有兴趣，甚至以这个全世界前三名的大学，美国斯坦福大学，他七十年来第一次成立一个新学院，叫做永续学院啊，他都改了，这个是一个很保守的大学，就说这个路这样走是全世界在飘了，所以整
0: 个学术界他们也知道这个是一个是一个趋势哦。
1: 对对，因为他不这样做的话，将来学生就业有他的困难哈，而且这个不但就业有困难，他未来更困难。因为刚才讲过，如果你没有把未来的发展当作学生未来教育方向的话，学生出去很快他就失掉他市场所需要的状况，那他的就业都有困
0: 难。了解。那最后可不可以可不可以请简长给我们一段话来去总结？你认为台湾在做永续转型、永续发展的时候？大家所要去努力的一个方
1: 向，还是回来第一件事情哈。我是觉得大家知道永续的重要性，所以要先去了解什么是永续，内容是什么。呃，我应该做什么，跟我的行业有什么关系，跟我的公司有什么关系？第一个要认识，要了解哈。如果我们是走到一个全新的世界里面去，如果你不知道它规矩的话你很难成功的啊！就等于我们常常讲，以前我在英国，呃，当大使的时候，很多人到英国来，我都跟他讲：，哎，你先搞清楚，这是靠左边走的啊、哦！你过马路要先看右边，看左边，跟台湾是不一样的，看左边会被撞死啊！这个是很危险的、啊。所以你当个新的环境给我们的时候，我们必须要完全的了解这状况。那第二件事情要了解，永续基本上。虽然讲永续，所以的模糊，但是最近几年，全世界已经把永续变成什么状况？第一个，国际已经开始全部同步了，不是只有台湾这样做，各国都开始做。是，那国内永续已经法制化了现在可以看金管会啊，各部会已经把这个东西进入法制化了。法制化你必须要跟着法律，而且这个法律最近几年会变得很快哦。为什么？每一年新的制度又出来了，所以你你要每年要跟着学习。那第三个，这是。最好的机会了，我常常跟呃我们年轻朋友讲，人生最好这个是黄金二十三十年的机会，什么意思？如果这原来的社会都没有改变，或慢慢改变，其实年轻人是没有希望的，你就照排队好了啊，慢慢排爬上去，反正有人在前面。可是这个是全面重来了，打乱重做的时候啊，原来很好的产品就变成不能用，原来很好的，比如说原来汽车做的很好。啊，像 Toyota 现在他已经有非常大的一个危机感，他觉得他他生存会有问题、啊。那个内燃机没有用了啊，是啊，都没有。他他现在你知道，全世界最大汽车公司叫 t o 田，它哈啊，他年产量将近快一千万辆汽车，他今年上半年、呃、电动汽车占不到一 percent。那他怎么生存呢、啊？所以这个变成公司生存也产生很大的问题啊。所以这里面是充满了危机，充满了挑战，也充满了非常多的机会。特别对年轻人呢、啊，特别要想再转身再起来，这里面是充满的无限的机会。所以我是期待大家一起来哦，所有的企业不要怕这个挑战，越是挑战你的机会越多。也许台湾在这一波上去，如果我们打败这个挑战再上去的话。台湾会在国际的地位再往上一层哦，这是指日可期
0: 的。是，了解。今天非常感谢台湾永续能源研究基金会金董事长来跟我们做很多不同层面关于台湾永续，不管从一开始的教育啊、倡议，以及到最后对于一些啊、呃、很多企业的一些嗯推动他们的、给他们的一些红萝卜，让他们愿意更做这些事情。从一个民间组织可以做到这么多东西，其实也蛮厉害的。像今年就有三百场活动。任董事长也是蛮蛮厉害，可以到到三百场波动到处跑。对，那我们再次感谢台湾永续能源研究基金会简佑信董事长来跟我们做今天的分享
1: 。好，谢谢主任，谢谢、呃、各位听众
0: 。Covet or test me， 轻松聊永续，我们下次见，拜拜。